0: Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc chanois à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo.
1: Bonjour et bonsoir, bienvenue à tous. Radio Imo, toujours en direct du Parc Chano à Marseille pour le 14e congrès de l'UNIS. Voilà, cette ce première journée qui touche à sa fin. On est euh, ravis euh, d'accueillir euh, eh un panel d'experts pour discuter euh, des solutions de, de décarbonation euh, du bâtiment. Bonjour euh, Edouard Morlot. gros bonjour plutôt, vous ah. hésitez tout à l'heure euh, à notre micro, président délégué de, national de l'UNIS, une experte avec nous, c'est Nathalie Mougeot. Bonjour Nathalie, bonjour. responsable du département développement commercial, partenariat et prescription chez EDF et enfin Mathieu Ledresen, bonjour Mathieu, directeur bonjour. commercial France du bureau d'études Axeo. Euh, on démarre avec, euh, avec cette, cette contrainte, hein, c'est vrai, Edouard Morleau, pour, euh, pour tous les syndics, les ADB, etc. De plus en plus, la, la décarbonation est au cœur euh, des débats. Euh, réchauffement climatique euh, dérèglement oblige. Dérèglement climatique. Dérèglement, oui, ouais, c'est vrai. Que ce ah, soit ouais. chaud, que ce soit froid, que ce soit inondé. Ouais, c'est vrai
0: qu'on a de ouais. plus en plus de, de contraintes. Ouais, ouais. Comment on y répond aujourd'hui bah, Je pense qu'aujourd'hui, on y répond par la rénovation énergétique. Enfin, je crois que c'est le vrai sujet aujourd'hui, la décarbonation. Euh, le calendrier climat euh, qui, qui va nous obliger à, à faire euh, des travaux euh, en copropriété euh, et puis de céder aujourd'hui euh, des experts euh, des AMO, euh, Axeo qui, qui nous accompagnent euh, pour étudier euh, la faisabilité des travaux euh, en copropriété pour réussir une rénovation énergétique et bien sûr on a besoin de l'énergie et EDF est un partenaire important oui. pour réfléchir entre énergie et rénovation du bâtiment.
1: Eh oui, l'énergie, c'est vrai, on n'en a jamais autant parlé, euh, Nathalie. Alors, vous étiez déjà passé, évidemment, sur, sur ce micro pour nous expliquer, euh, évidemment, cette flambée incroyable qu'on a eue euh, au cours des, des, des derniers 18 mois, qui a mis en, en, en difficulté, en grande difficulté, euh, beaucoup de copropriétés, beaucoup de syndics. Aujourd'hui, on a l'impression que, bon, ça, ça, ça se tasse, entre guillemets, c'est-à-dire que, voilà, le prix de la molécule a, a baissé. Euh, on, est, on est moins dans, dans l'urgence. Pour autant, ce dont parlait à l'instant Edouard, hein, ces, ces contraintes de décarbonation, elles sont aussi au cœur du sujet chez le premier énergéticien de France.
2: Ah, tout à fait. Et plus que jamais, puisque les objectifs de décarbonation restent, restent prégnants pour atteindre la neutralité carbone en 2050, mais que, en plus récemment, enfin en mai, sont, sont arrivées les nouvelles contraintes venant de l'Europe. Hein avec le Fit for 55. Euh, Expliquez-nous,
1: poseur... nous, tout le monde n'est peut-être pas au courant. Alors, en,
2: en fait, l'objectif était de réduire de 55% les émissions de CO2 à l'horizon 2030. Oui. Et comme ça ne va pas assez vite, ils ont revu euh, finalement la feuille de route. Euh, et donc, euh, ils ont fait une déclinaison par pays euh, de, des objectifs euh, en se basant sur les, les émissions qui étaient calculées en 2019. D'accord. Et donc là, en gros, pour le bâtiment, euh, et en particulier pour le, le, le résidentiel, donc le logement euh, collectif euh, et, et individuel, ils ont prévu une réduction de 60% à l'horizon euh, 2030 par rapport aux émissions de 2019. C'est-à-dire que comme il n'y a pas eu grand-grand chose de fait, je dirais, entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu un petit peu d'amélioration, mais pas grand-chose, et notamment dans le domaine de la copropriété. Mmh. Euh, du coup, bah, il y a oui. 60% d'économie de CO2 à trouver sur le bâtiment avant, dans les sept prochaines années.
1: Comment on fait Parce que déjà, vous le disiez, on n'était pas dans les starting blocks, hein, loin sans faux. Euh, du coup, les, la, la, la contrainte est encore plus forte. Euh, on, on peut y arriver ou on va nous dire 90% dans trois ans
2: Alors, c'est pour ça qu'il y a tout un ensemble de panels de textes euh, législatifs ouais. qui viennent rendre obligatoire la rénovation, en tout cas, euh, déjà pour euh, la mise en location des, 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 des logements les plus énergivores. Il euh, ne faut pas oublier que le bâtiment, c'est 45% de la consommation d'énergie en France. C'est le deuxième émetteur de CO2 derrière le transport. Donc, c'est vraiment un axe fort. Et euh, donc, il y a beaucoup de, de textes aussi euh, qui sont en cours de révision. On le voit, il y a des petites annonces qui sortent euh, ces derniers jours euh, un peu au quotidien en fonction des salons euh, sur euh, la refonte aussi des aides à oui. la rénovation. Euh, des volontés d'amélioration des parcours et de simplification des parcours avec euh, mon accompagnateur Rénov' qui prendrait en charge la totalité et euh, l'ANA qui prendrait en charge la totalité de la gestion des financements euh, finalement de, 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 de ces rénovations en, en, en allant euh, chercher les aides, les certificats d'économie d'énergie, etc. Parce que c'est vrai qu'on a un cumul de dispositifs oui. qui sont complexes. Après, oui, c'est possible, en allant sur de la rénovation, parce que de toute façon, pour arriver euh, à cette réduction, il faut, d'un côté, ce qui est prévu dans, dans, dans la loi aujourd'hui, c'est d'obtenir une réduction de l'ordre de... une division par deux de la consommation dans les bâtiments. On le voit rien qu'avec la sobriété, on a gagné 10% simplement en adoptant des bons gestes Olivier dernier. Avec du bon sens, voilà, sans, faire de, travaux, bon sens, sans euh, faire de travaux mais avec le col roulé. Et avec des travaux complémentaires, les 50% on le voit sont accessibles, donc oui il y a cette possibilité là, et en plus il faut utiliser des énergies décarbonées, et là il y a de nombreuses solutions euh, soit en utilisant bah, en se raccordant sur des réseaux de chaleur vertueux s'il y en a mmh. en proximité, et puis je crois que vous avez on des va en parler autres, des exemples euh, soit en allant vers en utilisant de la pompe à chaleur, qui est quand même la quatrième énergie renouvelable en, en France et qui permet de capter les calories de l'air, de l'eau ou de la terre, euh, soit en utilisant euh, euh, des énergies renouvelables de proximité, oui. donc euh, avec du solaire, de l'éolien qu'on va autoconsommer, oh. Ou voire même euh, du biogaz de proximité, même si le fléchage aujourd'hui du biogaz est plutôt vers le transport ou l'industrie.
1: On va parler dans un instant de l'énergie justement. Euh, juste, et bien, il y a même de la thalassothermie, voilà. notamment à Marseille. à Marseille. On a appris et ça aujourd'hui. Ouais. On va, on va okay, chercher hein, des calories dans la, dans la mer, incroyable. Qui a
2: été développé par une filiale d'EDF. Mais bien
1: sûr, ils sont partout. <rire> Alors on demande quand même aux spécialistes, le bureau d'études accès au est avec nous, Mathieu Le C'est vrai que ces objectifs, voilà, ils sont de plus en plus euh, durs, on va dire, et c'est tant mieux. Finalement, il faut, il faut arriver à cet objectif, évidemment. Euh, Est-ce que sur le terrain, euh, voilà, vos clients, ils viennent en vous disant mais voilà, les contraintes ont augmenté. Euh, là, maintenant, bah on ne s'y est pas mis. Peut-être, comme disait Nathalie, depuis 2019, on a pris un peu de retard à l'allumage. Est-ce qu'il y a cet effort, vous constatez sur le terrain, qu'il y a une préoccupation un petit peu plus grande euh, de la part des, bah, des syndics, des administrateurs de biens, par exemple
3: Alors, des, des syndics, euh, oui, et de, les syndics, je dirais, depuis plus longtemps, parce qu'il y, y a une vraie prise de conscience. Euh, malgré tout, il y, y a une nécessité aujourd'hui d'un plan d'action et pas juste de prise de conscience. Parce On doit agir. Les copropriétaires doivent prendre conscience que c'est leurs décision en assemblée générale qui ont la valeur de faire avancer les choses. Euh, maintenant, les solutions existent. Les solutions existent très clairement. On a des, les ENR. Les ENR, c'est voué à vraiment se développer. On a, des, on a la loi ENR aujourd'hui qui doit pousser un certain nombre d'énergie renouvelable. De... Exactement. Notamment sur le solaire, notamment sur l'éolien. Le solaire, c'est valable notamment pour les surfaces de parking. Donc on va mettre du photovoltaïque. En tout cas, on espère pouvoir mettre du photovoltaïque sur une bonne partie du parc. De, de, de stationnement oui. y compris potentiellement sur des copropriétés hein, quand on a des grandes surfaces et très clairement c'est voué à trouver des solutions pour décarboner l'électricité, en tout cas l'énergie et faire en sorte qu'on avance sur comment je produis de l'énergie avec une valeur différente et en tout cas avec une éthique différente.
1: Mais il y, a, il y a quand même, vous confirmez, cette prise de conscience, ça y est, maintenant il faut agir. On s'est oui. passé le temps ouais, des discours, clairement. on a digéré euh, ce qu'il fallait faire. Maintenant, euh, on passe à l'action
3: J'ai la chance de travailler avec, euh, avec des syndicats de copropriété depuis maintenant 15 ans, avec Edouard depuis... Euh, depuis une... Plus de 10 ans, quasiment 15 ans, euh, depuis que, que, que j'ai lancé ma carrière chez Accesso. Et très clairement, on a, on a un changement de paradigme. c'est mmh. Avant, on faisait des études parce qu'il y avait de la subvention, parce qu'il y avait des obligations. Oui. Aujourd'hui, on fait des études où, en tout cas, on envisage de travailler sur vraiment la, la, la performance de notre bâtiment, parce qu'on a une consommation trop élevée, parce que ça nous coûte trop cher. Ce qu'on ne faisait pas à l'époque, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, oui. on faisait des audits énergétiques, et la, le constat était, c'est très bien. On pourrait améliorer notre bâtiment, mais on paye notre énergie tellement peu cher voilà. qu'on ne va pas qu'on ne va pas agir. Edouard
1: Morlot vive la crise finalement. Cette euh, voilà, on a on a senti le coup de rabot quand même. Hein, euh, voilà au niveau du pouvoir d'achat de tout le monde. Mais c'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas fait autant d'efforts. On serait, on n'aurait pas été autant sensibilisé voilà à la, à la à la production et à la multiplication de ces ENR si on n'avait pas eu ce, ce prix qui a explosé.
0: Il y, y a deux aspects. Il y, y a la loi climat et résilience pour laquelle elle est incontournable. Ouais. Et là, il y a un DPE qui va rattraper, comme on dit, les propriétaires bailleurs. Donc là, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent continuer de louer leur logement au-delà au des trois échéances, 25, 28 et 34, euh, ils n'ont pas le choix. Ça, c'est le premier point.
1: 2025, 2028, 2034. Oui, hein, c'est ça. On, les, on les est G,
0: G, G en premier, F en deuxième et E en dernier. Ça, c'est le premier sujet. Et, et, et le deuxième sujet... Euh, c'est le fait, oui, que l'énergie euh, a coûté très, très cher. On, on se rappelle, hein, euh, début de Covid 2020, le mégawatt euh, de gaz coûtait moins de 5 euros. On est monté à plus de 300 en, en novembre 2021, quasiment un an et demi euh, plus tard. Euh, donc là, oui, il y a une vraie prise de conscience. Et c'est vrai euh, que les copropriétaires, euh, aujourd'hui, veulent faire des économies. Il y, y a un problème d'économie parce qu'il n'y a pas le choix. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut payer. Je pense il faut, Ils veulent tous faire des réductions de charges. Avec l'inflation, c'est très compliqué. Euh... Et puis, il y a une notion de confort. Hein. On l'oublie souvent. Hein. Un coréteur occupant, au-delà d'économies de qu'il pourrait réaliser, bien sûr, fait partie des critères oui. importants. Mais son confort, son confort du quotidien, et on l'a vu alors, sur le coût de l'énergie et puis euh, sur le dérèglement climatique. Enfin, quand on a des canicules, on, on, on veut chercher quand même des endroits où on est plus confortable pour vivre, donc ça c'est important
1: donc, euh, et plus on vieillit, plus on va chercher euh, ce confort. Oui c'est vrai, euh, Nathalie Mougeot vous avez évoqué effectivement certaines euh, solutions, après on se dit euh, forcément peut-être que euh, le, ce mix énergétique à reconstituer euh, il, il est nécessaire, hein, on, on l'a bien vu, il n'est pas forcément évident et pourtant on a bah, l'énergie voilà, solaire en abondance en tout cas à Marseille encore aujourd'hui euh, du vent, euh, des cours d'eau quand il reste de l'eau euh, c'est cette transformation qui est à faire on, on est déjà bien avancé
2: Alors, on est bien avancé, et puis pour euh, corriger juste les énergies renouvelables, c'est pour développer la production euh, globalement, mais l'électricité en France est quand même dé décarbonée à 97%, donc oui, avec on n'est pas culturelle. pour décarboner l'électricité par rapport à ce que disait Mathieu tout à l'heure, euh, mais plus pour compléter la production oui. décarbonée. Euh, le, le, après, le, le mix, il faut quand même euh, bien se rendre compte que dans ces énergies renouvelables, une partie vont produire à un moment où on n'en a pas besoin. Donc il y a quand même cette solution de stockage toujours qui est à regarder oui. et de flexibilité. Euh, Qu'est-ce que je peux utiliser comme énergie au moment où je la produis euh, si je n'ai pas de système de stockage d'où l'intérêt aussi du développement finalement du véhicule électrique et de, des pompes à chaleur ou des ballons d'eau chaude qui vont permettre de, de, de servir de stockage oui, ce sont des, euh, et voilà. de déstockage et d'éviter les pointes et ça c'est non négligeable c'est-à-dire qu'on peut regarder le mix des énergies mais il y, y a ce mix euh, et il y a ce, cette notion de flexibilité de stockage qui est euh, non négligeable
1: la voiture que, juste pour donner un exemple excusez-moi de vous couper la voiture pourrait être finalement une espèce de, de grosse batterie euh, qui pourrait remettre même de l'énergie dans le réseau si on, a, si on en a trop s'il on a pas en, besoin. En
2: fait, c'est ce qu'on appelle le véhicule to grid et euh, on a, nous, des filiales euh, qui développent ça, euh, Drive notamment, euh, où, en fait, euh, effectivement, ça, euh, les, les bornes ne sont plus simplement des bornes de rechargement mais de, de déchargement, déchargement, rechargement. On peut
1: remettre dans notre Donc, zoquilles. en
2: fait, ça permet une flexibilité et, et du stockage notamment dans le bâtiment où on va stocker euh, la journée si on est sous une ombrière de parking euh, à son bureau et puis euh, déstocker le soir, euh, finalement, euh, chez soi, euh, pour éviter la pointe, euh, etc. Ouais. Derrière, ça, ça dire aussi beaucoup d'ajustements tarifaires pour tenir compte de ces heures où on consomme ou on consomme pas, ce que peut aider à faire le Linky parce qu'il a un comptage très fin. Euh, donc voilà, c'est tous ces ajustements et c'est pas, voilà, il y a le, le développement de la production, mais il y a tout ce qui entoure cette production et notamment euh, ces notions de stockage.
1: Ouais. C'est intéressant parce qu'on se dit qu'on a vraiment vécu dans un monde d'abondance. Bon, on, on, on est né dedans et même, finalement, ce n'était pas, pas très important, l'énergie, etc. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on, on sait qu'on va en avoir de plus en plus besoin d'énergie. Ce n'est pas une ressource rare encore, quoique dans certains pays. Euh, mais c'est vrai qu'il va falloir euh, travailler intelligemment, Mathieu Ledresen, pour, 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 pour enchevêtrer l'ensemble de ces réseaux.
3: Il est sûr que très longtemps on ne s'est pas posé la question de la disponibilité, par exemple, oui. de l'électricité, ou de la chaleur, ou de l'eau chaude, ou de l'eau tout court. Euh, et de la réalité d'aujourd'hui, c'est que ça reste des denrées, ouais, effectivement, qu'on a la chance d'avoir et dont il faut, euh, dont il faut prendre mmh. soin euh, et il faut trouver des solutions trouver des solutions, donc euh, essayer de, de faire en sorte de décarboner. Il faut trouver des solutions pour faire en sorte qu'elles soient produites de manière intelligente euh, et qu'elles soient disponibles au moment où on, en, on va en avoir besoin. Euh, on parlait avec euh, certains adhérents de l'UNIS euh, de comment rénover des, des logements en individuel. Donc quand on se met vraiment à la maille d'un locataire, mmh. d'un propriétaire individuel. Euh, et ben ça passe par à quel moment j'ai besoin par exemple d'eau chaude, à quel moment j'ai besoin de chauffage, est-ce que j'ai besoin d'une solution de régulation Aujourd'hui ça paraît aberrant de ne pas avoir une solution de régulation dans un logement. Au même titre ça paraît complexe de ne pas utiliser euh, la technologie disponible maintenant pour par exemple produire de l'eau chaude. L'eau chaude tout le monde sait la produire, on met un peu d'électricité, on chauffe un ballon, tout va bien. La question, c'est à quel moment j'ai besoin de cette eau chaude et en quelle quantité oui, tout à fait. Si je chauffe 200 litres d'eau euh, tout, toutes, les, toutes les 12 heures hein, parce que euh, j'estime que j'en ai besoin, mais la réalité, c'est combien de personnes vont utiliser et pour combien de temps Et ces 200 litres d'eau, bah, ils consomment de l'électricité. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je peux faire autrement Est-ce que je peux piloter Est-ce que je peux réguler Et ça, c'est une vraie notion qui est à la fois de l'ordre de, de l'usage de de et aussi de la réflexion générale sur... Comment, mmh. comment je produis, mais comment j'utilise mon énergie. C'est un vrai
1: nouveau challenge d'avoir l'eau.
3: Oui,
0: et une étude scientifique donnée, alors après, il faudra vérifier la fiabilité de ces informations, mais quand la population va atteindre 9 milliards euh, sur la planète, euh, certains pays devront faire un choix d'utiliser l'électricité, euh, de partager, c'est-à-dire que oui. tu en auras le lundi, tu en auras pas le mardi, tu en auras le mercredi, et donc certains jours, auras, tu seras privé de ressources, quoi, finalement. Et ça, c'est quand même dramatique, donc il faut être anticipé pour qu'avec l'évolution de la population,
1: on puisse aujourd'hui fournir de l'énergie à tout le monde. Ben, on l'oublie, mais il y a un continent entier qui est ouais, privé où il y a des coupures, c'est l'Afrique, effectivement. Eh oui. et, quand, eh ouais. et quand ils arrivent en Europe, par exemple, <rire> c'est un véritable luxe d'avoir de l'électricité continue. Ou de l'eau, d'ailleurs, ou de l'Internet. C'est ça. Nathalie euh, ouais, un défi immense. Heureusement, on a quand même un, voilà, un, des spécialistes hein, chez, chez EDF, euh, voilà, un des plus grands euh, au monde. Euh, Est-ce que. Euh, oui, quelques petits euh, couacs, malheureusement, alors qu'on on en avait déjà discuté sur ce plateau, on aurait dû être vraiment en, en pole position lors de cette crise énergétique. Bon, il a fallu aussi ajuster un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux Est-ce que, est que le, le, le groupe s'est remobilisé, euh, s'est fortifié durant cette crise pour euh, bah, répondre aux défis de, de demain
2: Alors. Euh... On, on, le groupe s'est mobilisé pendant toute cette crise je dois dire non, les, les équipes ont été, ont été présentes et ont répondu à des appels qui ont été multipliés par 20, 30, 40 donc avec des équipes de vente qui n'étaient pas plus grandes qu'avant donc ça a été quand même extrêmement compliqué à gérer elles se sont mobilisées. Par contre, on continue à, à chercher à améliorer les choses et à simplifier euh, les process euh, et à donner euh, de plus en plus d'informations et d'indications. donc Notamment pour euh, euh, les copropriétaires et, et les syndics, on, nous sommes en train de mettre en place et elles sortiront sous 15 jours. Elles sont aujourd'hui en test, notamment sur le salon, euh, des pages web dédiées à la copropriété et à la transition oui. euh, énergétique et environnementale afin de donner... Euh, une vision, un, des obligations de tout un chacun en rappelant tous ces textes et tout ce qui s'impose aux copropriétaires et deux, en leur proposant un certain nombre de solutions euh, proposé par le groupe EDF, euh, donc EDF et ses filiales, euh, ouais. afin de les accompagner euh, à la fois sur le parcours de la rénovation, donc sur les le pages web spécifiques, hein. spécifiques copropriété. Ouais. Donc euh, ça n'avait jamais été fait chez, chez le groupe EDF. Donc euh, voilà, donc ah ça, bon, ça, dit, ça, dit, sous 15 jours, il y aura cette sortie-là. Et puis à côté de ça, il y a les problèmes du quotidien sur lesquels on travaille aussi avec l'UNIS, euh, notamment sur tout ce qui est euh, l'amélioration et la fluidification des factures de manière à améliorer le, 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 le suivi et la gestion, euh, à pouvoir être plus réactif sur ces périodes où on a, euh, si on avait de nouveau des boucliers tarifaires euh, divers et variés et des informations, à mieux euh, pouvoir euh, échanger, euh, etc. Et donc là, on a créé un groupe de travail avec l'UNIS sur ce sujet de la facturation euh, qui va nous permettre... Euh, Justement, euh, on l'espère à très court terme, de euh, développer des outils permettant à tous les syndics de, de, de pouvoir intégrer de manière beaucoup plus fluide euh, ces factures dans leur gestion quotidienne et dans la comptabilité de chacune des copropriétés qu'ils ont en gestion. De manière bah aussi à améliorer euh, et à être plus réactif dans ces cas de crise.
1: Bon, bah très bien. Donc, nouvelle page web, spécial copro, euh, facturation améliorée, en tout cas, groupe de travail qui plonge dessus. Bref, on est sur tous les fronts. Mais c'est vrai qu'on a tout en tendance. C'est sûr qu'on voit les factures qui augmentent inévitablement à se dire, euh, voilà, faire un petit peu d'électricité de, ou d'EDF de bashing. Il euh, faut bien dire que c'est quand même très important et que ça marche plutôt très, très bien. Voilà. En et je
2: rappelle, enfin, a toujours ses structures en France. Et là, on a des remontées clients qui ont été très agréablement surpris d'avoir les conseillers en France qui leur ont répondu au téléphone, contrairement à un certain nombre d'autres qui ne répondaient plus au téléphone. Donc, nous, on a maintenu tout ce contact, même si les temps d'attente étaient parfois longs. Mais en tout cas, ce contact a été maintenu. Et surtout, pour aider les copropriétaires qui sont aujourd'hui dans le besoin, on a toujours 230 conseillers solidarité euh, dispatchés oui. sur tout le territoire qui peuvent accompagner sur l'échec énergie, sur les démarches, euh, voire euh, sur les flexibilités de paiement. Et donc ça c'est aussi important de le rappeler parce que cet aspect de solidarité chez EDF est très important et ils accompagnent aussi sur tout ce qui est les éco-gestes pour euh, poursuivre les efforts de, so de, de sobriété.
1: Merci Nathalie. Nathalie Mougeot, je rappelle que vous êtes responsable du département développement commercial, partenariat et proscription chez EDF. Mathieu Le Dresen, directeur commercial France du Bureau d'études Axéo. Un grand merci. Et puis Édouard Morleau, président délégué national de l'UNIS. On n'a pas fini de parler de ce sujet de, de décarbonation dans le bâtiment. Merci en tout cas d'avoir apporté ces éléments de réponse et à très bientôt sur Radio IMO. Merci.
2: Fabrice. Merci.
1: Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14
0: et 15 septembre 2023 au Parc chanois à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo.